церковь, слово истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Благословение Небесного Иерусалима. В эти дни, размышляя о празднике Рождества, я заметил одну интересную, удивительную деталь. Очень многие Рождество Иисуса Христа называют днем рождения Иисуса Христа, но в этом дне рождения или в этом празднике есть одна особенность. В этот день мы вспоминаем Христа как младенца. Этот образ отражается в христианских песнях, он отражается в стихах, проповедях, в сценках и даже украшения. Очень часто украшает, и видите, маленького младенца Христа. Если вы сегодня проанализировали многие слова, которые вы пели, наверное, чаще всего слово «младенец» младень, встречалось чаще всего, которое указывало на Христа. Да, мы говорим о нем как о царе, но во время рождественских праздников в сознании людей он остается быть младенцем. Кстати, если вы вспомните ваш день рождения, то заметите, что в этот день или в этот праздник люди не говорят о вашей беспомощ беспомощности в младенческом возрасте. Но они в этот праздник пытаются отметить ваши достижения, положение, может, вашу красоту внутреннюю или внешнюю, ту, которую вы имеете в настоящем. Я был на многих дней рождениях, и я редко слышал, чтобы на этот день рождения вспоминали детство человека или вспоминали его беспомощность в младенческом возрасте. Так возникает вопрос. Почему, когда мы празднуем наш день рождения, мы говорим о своих достоинствах, которые мы имеем в настоящем? Но когда мы вспоминаем день рождения Христа, мы вспоминаем Его унижение в прошлом, но и не Его удивительную славу в настоящем. Мне кажется, это связано с тем, что образ Христа как младенца ближе нам в том, что мы воспринимаем его нуждающимся в нас. Нам всегда хотелось и хочется иметь Бога, который испытывал бы нужду в нас. Нам хочется иметь Бога, которому нам что-то можно было предложить. Так образ Бога-младенца – это лучший образ нуждающегося Бога в нас. Кстати, именно поэтому многие, уходя с рождественских служений, концертов, испытывают чувство радости, торжества и самоуверенности. Им кажется, что если бы они жили в то время, когда родился Иисус Христос, то они бы точно проявили любовь к Нему. Они точно пришли бы в Вифлеем, и даже они не позволили Ему родиться в Вифлееме, но они предоставили свой дом». Они самоуверены в самом себе, но в тот же самый момент в этот день, находясь, можно сказать, у самого престола Бога или в ясле, где лежал великий царь, они не испытывают страх и трепет от сознания святости и величия Христа, как истинного судьи. Многие люди, уходя с рождественских служений, они не имеют смирения и сокрушения сердца. Они продолжают утверждать свою самозначимость, и в это, испытывая это чувство, они радуются и торжествуют. Автор послания к Евреям описывает внутреннее состояние, описывает внутреннее состояние, которое должен испытывать каждый человек, когда приближается к Богу. Посмотрите, Евреям 12 глава, 22 стихе, Автор говорит, «Но вы приступили не к горе Сиону и не к ограду Бога Живого, к небесному Русалиму, к тьмам ангелам, к торжествующему собору, к церкви первенцев, написанных на небесах, судьи всех к Богу и к духам праведников, достигших совершенства и ходату и нового завета Иисусу и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Он здесь говорит, в настоящем времени вы приступили. И он перечисляет, чему вы приступили. Вы приступили к Богу, городу живого Бога, этому небесному Иерусалиму, к ангелам, которые торжествуют пред лицом Бога. Вы приступили к церкви, вы приступили к суде и так далее. 
То есть он говорит, что это мы духовными глазами можем уже созерцать эту настоящую реальность. Это благословение, которое Бог даровал своим детям. И дальше автор, он говорит, что в этом благословении есть и особая ответственность, или другими словами, что понимание этой реальности, оно должно привести к какому-то состоянию. И посмотрите, чем автор заканчивает эти слова, 28 стих, «Итак мы приемли царство непоколебимое, будем хранить благодать». Слово «будем хранить благодать» говорит о том, что мы должны постоянно продолжать испытывать нужду в нем. Это состояние смирения. Мы должны хранить эту благодать, которая уничтожает нашу всякую самозначимость и самодостаточность. И дальше говорит, который, то есть этой благодатью, которой будем служить благодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Послушайте, послушайте внимательно, здесь автор говорит, каждый раз, соприкасаясь с божественным, наше сердце должно наполняться благоговением и страхом. Каждый раз, когда мы подходим, приближаемся к Богу, наше сердце должно наполняться трепетом. Вы знаете, если мы, находясь духовным взглядом или взором в вифлеемских яслях, если мы там смотрели младенца рожденного, но наше сердце не пережило этот трепет, страх и благовение перед ним, то значит, мы были у ложных яслях. Мы не были там, где находится сам Бог. Созерцание Бога, оно приводит к благовению и страху. Бог дал нам описание небесного Иерусалима, о котором Он здесь говорит, к которому мы приблизились, не для того, чтобы улетворить наше любопытство, а для того, чтобы наше сердце больше полюбило Его и наполнилось страхом и трепетом перед Ним. На Рождество нам нужно созерцать не младенца, а Христа, сияющего в славе. Именно только в таком состоянии, вспоминая свою ничтожность, мы будем держаться Божьей благодати и служить Ему в трепете и страхе. Сегодня праздную праздник Христового Рождества. Мы продолжаем с вами созерцать славу великого города Иисуса Христа, Небесного Иерусалима. Это место Писание называет небом или небесным раем. Интересно отметить, что у евреев ожидание рождения Мессии неразрывно было связано с ожиданием Его царства или возвращением утерянного рая. Когда евреи говорили о Мессии или мессианском царстве, они неразрывно связывали его именно с установлением рая, который, который человек утерял здесь на земле. Именно поэтому, когда вы читаете многие пророческие книги, которые говорят о Мессии, вы замечаете, что они неразрывно связаны с благогословениями, которые ожидает каждый человек. Многие благословения, которые мы сегодня говорим и будем испытывать в будущем в Небесном Иерусалиме, евреи, ожидая Мессию, они ожидали их здесь, потому что благословения Небесного Рая, они связаны с Иисусом Христом. Вы помните, Иоанн, начиная описание, он слышит о том, что наступил удивительный брак Анса. Бог дает чудесное одеяние невесты, и они собираются на брачную вечерю или на брачный пир, который будет этим радостным торжеством, которое ожидали на протяжении многих веков евреи. Брачный пир – это метафора, которая указывает на радость. Это будет торжество, тысячелетнее царство Христа. Это время радости и торжества, которое будут переживать люди вместе с Иисусом Христом. Наступил брак Анса. Вы помните, невеста или жена Анса – это образ церкви. Жена – это та, которая взята от Христа, это образ церкви. И тайна церкви, она сравнивается с невестой или женой, что означает, она была взята от Иисуса Христа. Именно поэтому Писание называет «Церковь является телом Иисуса Христа». 
Именно после того, когда Иоанн услышал, что наступает время брака Анса, или наступило это время, ангел продолжает говорить с Иоанном, и он предлагает ему показать сияющую красоту одеяния невесты, которая идет вместе со Христом на брак, на этот брачный пир. До этого он уже описал, Иоанн видел красоту жениха, И ангел подходит к Иоанну и говорит, «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которого было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Анса». И вознес меня в духе на великую высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога». Иоанн поднимается на гору и видит не церковь, Здесь сказано, он увидел небесный Иерусалим. Вы помните, церковь – это тайна. Церковь – это тайна, которая сегодня сокрыта от нашего взора. Мы сегодня исповедуем это единое тело Христа, но она остается и продолжает быть тайной для нас. Она очень тесно соединена со Христом. Ее невозможно писать человеческим языком. Именно поэтому в Писании вы найдете очень много сравнений, Который пытается, которые авторы пытаются раскрыть сущность церкви. Но нет ни одного точного сравнения, которое бы одно сравнение, оно передало бы всю истинную сущность и красоту церкви. Именно поэтому Писание использует очень много всеразличных сравнений. Таким образом, невесту невозможно писать человеческим языком. Иоанн сравнивает красоту и сияние невесты с красотой небесного Иерусалима, он показывает, что эта невеста Христа, которую Бог созидает сегодня, она свята, чиста и не порочь, и светла, как сам город Иерусалим. Именно в этом данном Богом откровении Бог дает Иоанну общую панораму всей картины небесного Иерусалима. Иоанн видит основание стены этого города, он видит эти стены, которые сияли, отражая Божью святость, сделанный из драгоценного камня, он видит городские ворота, их было 12. Ангел показывает удивительное освящение этого города, которое, было, которое освящалось Божьей славой. Потом ангел берет Иоанна вовнутрь этого города и показывает ему удивительную красоту внутри этого города. Он показывает золотую улицу, Божий престол, реку и древо жизни. Более того, Ангел рассказывает Иоанну о значимости этого города в одни тысячелетнего царства Иисуса Христа. Именно об этом мы с вами подробно говорили уже на протяжении нескольких воскресений. Сегодня я хотел бы остановиться на еще одной детали, которая раскрывает нам в этом тексте Иоанн. Ангел продолжает говорить Иоанну, и он рассказывает не только о значимости этого города для жителей жителей тысячелетнего царства здесь на земле, но также он говорит о благословении или значимости этого города для самих жителей его. Эти благословения не коснутся не только тех, кто будет жить и царствовать со Христом здесь на земле, но не коснутся тех, кто будет вместе находиться со Христом в небесном Иерусалиме. В третьем стихе 22 главы Иоанн пишет, «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога Иоанна будет днем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни светильники, ни свете солнечном, ибо Господь Бог освящает их, и будут царствовать во веки веков». В этом коротком тексте можно отметить восемь благословений небесного Иерусалима. Восемь благословений, которые будут переживать те люди, кто будет жить в этом небесном Иерусалиме. Самое первое благословение, которое мы видим здесь, это благословение процветания. В третьем стихе Иоанн говорит, что ничего уже не будет проклятого, но престол Бога Иоанна будет в нем. Это особое благословение или особое обетование данного города. Там уже ничего не будет проклятого, но, или точнее, и престол Бога Иоанца будет в нем. Смотря на эти слова, возникает вопрос, о чем идет речь? С чем идет сравнение? Ведь выражение 
уже не будет проклятого, говорит о том, что когда-то там было проклятие, но теперь его не будет. И ничего уже не будет проклятого. Значит, где-то было проклятие, и его нет. Более того, и престол Бога будет в нем. Обратите внимание на будущее время. И престол Бога будет в нем. Это указывает на то, что когда-то этого престола где-то не было, а теперь он есть. О чем здесь идет речь? С чем идет Это удивительное сравнение. Из описания мы видим, что здесь Иоанн не сравнивает небесный Иерусалим, который был до этого времени, с небесным Иерусалимом, который будет после всего. Дело в том, что небесный Иерусалим или Божий рай на небе никогда не переживал проклятие. Бог никогда не проклинал свой город небесный Иерусалим. Более того, В этом небесном Иерусалиме Божий престол стоял всегда. Тогда вновь остается вопрос неотвеченным, с чем идет здесь сравнение? Почему уже не будет ничего проклятого, и престол будет там, где его не было? Анализируя все эти слова, мы видим, что здесь небесный рай сравнивается с потерянным раем или эдемским раем. Все эти благословения, которые мы сегодня будем говорить, они непосредственно отражаются в потерянном раю. То, что человек потерял в Эдемском саду, оно будет приобретено вновь в Небесном небесном рае с большей щедростью. В Небесном раю ничего не будет проклятого, там 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 совершенно не будет зла. Именно он будет совершенно отличаться от земного рая, который был подвержен проклятию. Вы помните, когда Бог сотворил человека, написано, что Он благословил его. Первый глава Бытие говорит о благословении человека. В Эдемском рае к этому времени ничего не было проклятого. Бог сказал, что Он сотворил, и все было весьма хорошо. Во второй главе подробно описывается это состояние радости и торжества, это состояние мира и блаженства, которое человек испытывал в земном раю в Эдемском саду. Там человек наслаждался общением с Богом и служением Ему. После грехопадения Бог должен был произнести первое проклятие, которое коснулось змея. Первый, кто был проклят, нам известен, это был Змей. Посмотрите, Бытие, 3 глава, 14 стих сказано, «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклятые пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми». Это первое проклятие, которое было здесь на земле, и это проклятие пережил змей, который соблазнил его. После этого было проклято все Божье творение, В третьем главе, третьей главе, 17 стихе сказано, «Адам уже сказал за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, которым я заповедал тебе, сказал, не ешь от него. Проклята земля за тебя, со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Здесь мы видим уже проклятие земли. Кстати, мы нигде не читаем, что проклят был Адам или Ева. Они были благословенны Богом, И то, что благословенно Богом, не может быть проклятым. Но здесь Адам, Адам слышит, что за грех Адама проклята земля. Мы видим, что проклят змей, то есть, можно сказать, дьявол и змей, они пережили первое проклятие. Потом мы видим проклятие земли. Именно это проклятие, оно принесет разрушение этому земному раю. После этого события мы в четвертой главе находим что был проклят первый человек. Мы находим проклятие первого человека, им не был Адам. Вы помните, это был Каин. Это был Каин, 4 глава 11 стих, когда он убил Авеля, Бог говорит Каину, и ныне проклятый от земли, которая отвезла уста твои пролить, принять кровь брата твоего от руки твоей. Здесь Бог уже говорит проклятие отношения Каина. После этого проклятие, но дальше и дальше 
распространяется по земле. Процветание зла, оно приносило с собою и проклятие этой земли. По причине Божьего проклятия земля была уничтожена Божьим потопом. Сегодня мы продолжаем переживать процветание зла, которое приносит себе это проклятие. И в Писании мы уже проклятие все больше и больше или чаще начинаем встречать в Священном Писании. Это проклятие стало распространяться по этой земле. Но здесь мы читаем, что в Небесном Иерусалиме больше уже ничего не будет проклятого. Там ничего не будет подвержено старению и разрушению. Там будет время радости и процветания. Именно поэтому в Небесном Иерусалиме мы, узна... мы не будем знать ни болезни, ни смерти, потому что там ничего не будет проклятого. Эдемский или потерянный рай, он был потерян по причине проклятия, но благословение Небесного Вечного Иерусалима Оно будет связано с тем, что там не будет этого проклятия, там ничего не будет проклятого. Это первое благословение, которое мы находим Небесного Иерусалима. Второе благословение Небесного Иерусалима для тех, кто же будет жить в нем, это благословение Божьего Владычества. Посмотрите, третий стих сказано, ничего не будет проклятого, но престол Бога и Анца будет в нем. Хотя в Небесном Иерусалиме всегда стоял престол. Здесь вновь ведет сравнение с этим земным, с земным раем, потерянным раем. Престол указывает на силу и власть. Это престол Бога и Анца. С этого престола Бог всегда осуществлял свое владычество. И как мы говорим, вот здесь Иоанн продолжает это сравнение с Эдемским раем. В, Эдем, в Эдеме человек отверг власть Бога и покорился власти дьявола. Владычество, данное Богом, стало владычеством дьявола. Именно поэтому и сказано о дьяволе, что он есть князь мира сего. Здесь дьявол поставил свой престол и распространяет свое владычество. И многие люди, они живут под владычеством дьявола. Но в том небесном раю Божий престол будет непоколебим. Божий престол будет непоколебим там Божье владычество, оно будет распространяться по всей вселенной. Это второе благословение, которое мы видим в небесном Иерусалиме. Там будет благословение, процветание, ничего не будет проклятого, но там Божий престол будет стоять, который будет указывать на Божье владычество. Третье благословение, которое мы находим здесь, это благословение принадлежности. Благословение принадлежности в третьем стихе. Иоанн продолжает, что «и рабы его будут служить ему» и рабы его. Обратите внимание, в книге Откровения отношения Бога с людьми описываются разными словами. Здесь Иоанн спасенных людей называет рабами. Кто это рабы? Это все те, кто принадлежат Богу, они его рабы. Посмотрите, в шестом стихе сказано, «И сказал мне, си слова верный истинный Господь, Бог святых пророков, послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит, надлежит быть вскоре». Показать рабам своим, другими словами, в контексте, он говорит о церкви. Показать рабам своим. В книге Откровений, искупленные Богом, часто называются его рабами. Божьими рабами называются пророки Ветхого Завета. Мы читаем в 10 главе, как он благовествовал рабам своим пророкам. Божьими рабами называются запечатленные Богом 144 тысячи из еврейского народа. Мы читаем в 7 главе. Рабом Бога называет себе сам апостол Иоанн в 1 главе. Таким образом, рабы – это все те, кто принадлежит Богу. Они не свои, и они принадлежат не себе, но они рабы Бога. Заметьте, здесь много идет сравнение с потерянным раем. В потерянном раю люди стали рабами греха, рабами дьявола, но в небесном Русалиме они будут рабами Бога живого. Они будут принадлежать уже не себе, Они будут принадлежать не дьяволу, но они принадлежат, будут Богу. Богу и они сказаны, они являются рабами Его. Рабы Его будут служить Ему. Это приводит нас к четвертому благословению. Они будут не только принадлежать Богу, но они также будут переживать благословение служения. 
и рабы его будут служить ему. Некоторые очень часто спрашивают, что мы будем делать на небе? Что мы будем делать в раю? Здесь Иоанн указывает, что мы будем служить ему. Здесь Иоанн использует греческое слово «латрио», которое переводится как «служение», и оно всегда используется как «служение по отношению к Богу или к идолам». Это служение или поклонение. Служение по отношению к человеку используется другое слово, которое вам знакомо «деканио». Отсюда исходит слово «диакон» или «служитель». Это «деканио» – это служение по отношению к людям, но служение по отношению к Богу в греческом языке всегда используется особое слово, которое подчеркивает, подчеркивает служение Богу как поклонение. Как священники служили в храме, так Божьи рабы будут служить Ему. Более того, выражение «будут служить Ему» не означает то, что сегодня люди, которые находятся там, они не служат Богу. Заметьте, здесь сказано в будущем времени, и рабы будут служить Ему. И рабы будут служить Ему. Это выражение не означает, что сегодня рабы или спасенные, которые находятся на небе, они находятся в праздности, они не служат Богу, но настанет время, когда они будут служить Ему. Совершенно нет. Иоанн уже неоднократно указывал, что Божьи рабы, когда попадают на небо, они, находясь у Божьего трона, они служат Богу. Если можно сегодня сказать, что делают наши умершие родные, которые попали в Божий рай. Писание говорит, что они служат Богу у Божьего трона. Посмотрите на святых великой скорби, 7 глава, 15 стих. «За, «За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь, где в храме Его и сидящий на престоле будет обитать». В них. Он еще будет обитать, указывает на будущую реальность, но они сегодня, уже сейчас, служат Ему и служат Ему день и ночь. Это благословение, которое переживают люди. Остается вопрос, почему тогда служение Богу стоит в будущем времени? Почему Иоанн говорит, что рабы Его будут служить Ему? Если рабы Его сегодня служат Ему на земле, те, которые в вечности, они продолжают Ему служить. Почему Он говорит в будущем, что рабы Его будут служить Ему? Дело в том, что здесь Иоанн продолжает сравнение с потерянным раем. Вы помните, когда человек впал в грехопадение, он стал рабом дьявола, и он стал служить дьяволу. Он стал служить дьяволу. Именно поэтому апостол Павел говорит, они исполняют волю князя господствующего в воздухе. Хотя люди сегодня до конца не сознают, им кажется, что они живут по собственной свободной воле сущности, они являются рабами греха, рабами дьявола, и они служат дьяволу. Так здесь Иоанн говорит, как здесь на земле рабы дьявола служат ему, так Божьи дети, находясь у Божьего трона, будут служить Ему. Они больше не будут рабами ни греха, ни рабами плоти и так далее. Они будут рабами Бога и будут служить Ему. И более того, это служение будет приносить им радость. Кстати, это то, что должно постоянно стоять в нашем сознании. Мы не только Божьи дети, но Писание говорит, что мы Его рабы. Поэтому как раб живет ради не живет ради себя, но живет ради славы господина, своего Господина, так и мы должны жить ради славы Иисуса Христа. Итак, мы с вами посмотрели на четыре благословения, которые мы будем иметь в небесном городе. Это благословение процветания, там не будет ничего проклятого. Это благословение Божьего владычества, которое будет распространяться по всей вселенной. Это благословение принадлежности Бога. Мы будем Его рабами, и мы будем служить Ему. Еще одно благословение, которое мы находим здесь, это благословение близости с Богом. Мы не только будем служить Ему, но мы будем очень близко к Ним, Он по-особому приблизит к себе. Четвертый стих говорит, «И узрят лицо Его, 
имя его будет на челах их, и узрят лицо его. Кого увидит лицо? Здесь сказано, увидят лицо его. Из контекста мы видим, что это лицо Иисуса Христа, который отображает Божью славу. Помните, в этой главе сказано, что и город не имеет нужды ни солнца, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его огни. С другими словами, светом является Божья слава, и источником этого света является агнец. Бог есть Дух. И он не видим в небесном Иерусалиме, но его присутствие или его слава, она видна в Иисусе Христе. И написано, что увидят лицо его, то есть Иисуса Христа, который отображает Божью славу. Божьи рабы увидят Божье лицо и увидят лицо его. Но вновь о чем идет здесь речь? Нежели сегодня Божьи рабы, которые находятся на небе, не видят лица Иисуса Христа? Совершенно нет. Они видят лицо Иисуса Христа. Мы в самом откровении, в самом начале 4 главы, мы видим, что они имеют близость с Иисусом Христом, они поклоняются Ему. Здесь Иоанн продолжает описание с потерянным раем. Как после грехопадения человек потерял возможность быть близости с Богом, так на небе они снова могут наслаждаться Его присутствием. Вы помните, Когда в Эдем находились, человек находился в Эдемском саду, написано «Прохладнее дня Бог приходил». Можно сказать, Бог в лице Иисуса Христа реально приходил в этот сад, и они могли иметь это близкое общение, видеть или общаться с Богом лицом к лицу. Но когда пришло проклятие в этот мир, то написано «Человек потерял» созерцание Божьей славы. Они были лишены Божьей славы, и это общение имели только некоторые избранные Божьи мужи, которым Бог открывал себя. Но в вечности будет вновь возвращено то, что было потеряно. Это Божий рай. Там люди будут наслаждаться общением или близостью со Христом, как когда-то Адам и Ева наслаждались близостью с Ним, в Эдемском саду. Они увидят лицо Его. Более того, увидят лицо сидящего на престоле, указывает на привилегированное положение Его царствия. Они будут Его приближенными. Они будут очень близко к Нему. Царь не каждому давал возможность видеть лицо свое, но Божьи рабы, они все будут и видеть лицо Его, потому что они будут в особой близости с Богом. Итак, это пятое благословение, благословение близости с Богом. Шестое благословение, которое мы видим здесь, благословение Небесного Иерусалима, это благословение безопасности. И узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их. Имя Его будет на челах их. Что это? Что означает написанное имя на лбу? Это указывает больше, чем на принадлежность. Это указывает на безопасность. Они будут собственностью Божьей, которую Он сам будет охранять. Вы помните, подобное мы читали в 14, а в 7 и 14 главах. Помните, в 7 главе наступает тишина, и Бог посылает ангела положить печать на искупленных Его рабах, на запечатленных мы называем людей, которые было 144 тысячи, и дальше о них сказано в 14 главе, в первом стихе, «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сион, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах». И когда мы с вами говорили, изучая этот текст, мы с вами говорили, запечатление, оно указало на том, что Бог говорит, что они принадлежат Ему, и Он будет их охранять. Именно Именно эти имена были написаны в середине Великой Скорби, но здесь Иоанн уже видит в конце Великой Скорби, и они стоят в городе, где царствует сам дьявол. И во всем этом они находятся в полной сохранности. Никто из них не погиб, но они были сохранены Богом, потому что имя Божье было написано в челах их. И здесь Иоанн видит, что все они были сохранены. Так здесь, в нашем тексте, Иоанн вновь делает это сравнение, как в потерянном раю 
Дьявол положил начертания на рабов его, проласив их своей собственностью, которую он будет охранять. Это будет очень ярко выражено в одни великой скорби. И поэтому никто больше не будет иметь права ни покупать, ни продавать, но только те, кто является собственностью дьявола, который он обещал охранять. Так Христос напишет свое имя, просив их своей собственностью, которую он будет охранять. Именно можно сказать, что небесный рай – это абсолютно безопасное место, потому что сам Бог охраняет его. Итак, мы видим шестое благословение – это благословение безопасности. Седьмое благословение, которое отмечает здесь Иоанн – это благословение достаточности. Они не только будут безопасности, но они будут иметь достаток. Другими словами, они не будут иметь нужды. Посмотрите, пятый стих говорит, «И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их». В греческом языке глагол «освещает» вновь стоит в будущем времени. Написано, «Ибо Господь Бог будет освещать их». Интересно отметить, что до этого Иоанн видел, что Божья слава освещала этот город в настоящем времени. Там Божья слава освещает, а здесь он указывает на будущее время, что Господь Бог будет освещать их, поэтому они не будут иметь нужду светильники. О чем здесь идет речь? Мы видим, здесь Иоанн вновь продолжает сравнение с потерянным раем. Люди, живущие на земле, Они постоянно испытывают нужду, и самая сильная нужда – это нужда в свете. Но в небесном раю сам Бог улетворит их нужду, Он будет их освещением. Они не будут испытывать нужду ни в светильнике, ни в солнце, потому что все их нужды будут улетворены сиянием Божьей славы. Именно можно сказать, что в Божьем раю люди не будут испытывать нужды, Все их нужды были улетворены Богом. Кстати, если вернуться в Эдемский сад, вы помните, когда Бог поселил Адама и Еву в Эдемском саду, то в этом Эдемском саду они имели абсолютный достаток. Они ни в чем не имели нужды. Но помните, когда они были вызнаны, выгнаны из Эдемского сада, первое, что они стали переживать, это нужда. И проклятие, что по лица будешь добывать хлеб, указывает о том, что не всегда будет достаток хлеба. Не всегда будет достаток тепла, не всегда будет достаток света. Человек будет всегда иметь нужду. Но в возвращенном рае, в небесном Иерусалиме, этой нужды больше не будет. Итак, мы видим благословение, процветание, Там ничего не будет проклятого, но там Божий престол будет стоять, указывая на благословение Божьего владычества. Там дети Божьи будут принадлежать Богу, являясь Его рабами, и они будут в радости сердца служить Ему. Они будут в особой близости с Богом, видя Его лицо, имея общение с Ним. Они будут жить в безопасности, переживать достаточность. И последнее благословение, на которое указывает здесь Иоанн, это благословение владычества. И ночью не будет там, и не будут иметь нужды ни светильники, ни свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. Будут царствовать во веки веков. Мы с вами уже неоднократно говорили о том, что это царствование, будут царствовать, указывает на время тысячелетнего царства. Они будут царствовать здесь на земле, живя в небесном Иерусалиме. Их владычество будет простираться на эту землю в одни тысячелетнего царства Иисуса Христа, на что указывают две реальности. Во-первых, в книге Откровения сказано, что Божьи дети будут царствовать здесь на земле. Посмотрите, 5 глава, 10 стих. «И сделано с царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Это царствование будет простираться на этой земле. Более того, во-вторых, на новой земле не будет, а на новой земле все будут Божьими народами. Когда Бог сотворит новое небо и новую землю после тысячелетнего царства, сказано, что все будут Его народами. Там не будет других народов, над которыми будет простираться человеческая власть. 
там вся власть будет принадлежать Богу. Именно таким образом, когда здесь Иоанн говорит, что будут царствовать во веки веков, он вновь продолжает говорить о Иерусалиме, который относится ко времени тысячелетнего царства Иисуса Христа. Мы с вами говорили, будет два в то время Иерусалима, и один Иерусалим здесь на земле, мессианский Иерусалим, и другой Иерусалим будет надвисать над землей, это небесный Иерусалим, который называется Божьим раем, который существует и сейчас. Так здесь сказано, что Божьи дети, они будут царствовать во веки веков. Кто-то спросит, что если здесь говорится о царствовании в одни тысячелетнего царства Христа, то на что указывает выражение во веки веков? Если царство будет тысячелетнее царство, и после тысячелетия царства все войдут в новую землю, там будут совершенно другие отношения все станут его народами, там не будет простираться человеческая власть, на что указывает выражение «во веки веков». Во-первых, слово «во веки» имеет два значения. Одно значение – это вечность, как чаще всего оно встречается. Есть другое значение, которое приводится как «век» или «длина человеческой жизни», «поколение» или «эпоха». Таким образом, Во веки веков можно сказать, что будет множество поколений, будет царствовать множество поколений или множество эпох. Это может указывать на долгий период длиною времени в тысячи лет, как века веков. С другой стороны, здесь Иоанн использует выражение «во веки веков», он использует для того, чтобы продолжить сравнение с потерянным раем. Вы помните, когда Бог сотворил человека, Он дал право ему владычествовать. Он сказал, Он и благословил человека, сказал, плодитесь, размножайтесь, даже говорит, и довладычествуйте над рыбой морскими и так далее. Бог дал ему это владычество над землей. И первое владычество Адама, оно выразилось в том, что он начинал давать имена животным. Вы помните, Тот, кто дает имя, тот и говорит о своей власти. Именно поэтому, когда Иисус Христос увидел Симона, Он сказал, что твое имя, Петр, другими словами, когда Он переименовал Симона на Петр, Он показал, что Он имеет над ним абсолютную власть. Когда вы помните, Навходоносор взял людей Сидрака, Мисаха, Авдинага, что Он сделал? Он даровал им свои новые имена, указывая, что он имеет власть над ними. Вот подобное здесь происходит и с Адамом. Бог дает право Адаму дать имена животным, указывая на то, что он имеет власть над ними. Более того, он дал не имена не только животным, но дал имена женщине. Первый раз он женщину назвал женою, что мы сегодня пользуемся, жена, женщина, что означает, она взята от мужчины. Именно жена – это было имени до грехопадения. Всегда Писание говорится, жена нигде не названа на Евой. Но после грехопадения, когда Бог изгнал их из Эдемского сада, написано, и назвал Адам жену свою Евой, что значит, она станет матерью всех живущих, И после этого мы привыкли Еву называть Евой. Опять же, написано, она будет желать господствовать над тобой, но Адам вновь проявляет над ней господство или владычество, даруя ей новое имя. Другими словами, можно сказать, что после грехопадения он утверждает свою власть над женщиной, даруя ей вновь новое имя. Но по причине грехопадения Это владычество, оно было потеряно. Сейчас дьявол называется князем мира сего. Так и он указывает, что в небесном раю это владычество, оно будет восстановлено, и более того, оно больше никогда не будет потеряно. Это владычество будет навсегда. То владычество, которое потерял Адам, в земном раю, оно будет простираться, оно будет восстановлено в небе и никогда не будет потеряно. 
Более того, интересно отметить, когда закончится время земли, написано «Земля, и все дела на ней сгорят, или Бог совершит суд над вселенной, и она будет уничтожена», то те, кто находился в аду, они будут брошены в озеро огненное, а те, кто находился или кого Бог привел в небесный рай, они все будут переселены в Новый Иерусалим, который будет на новой земле и новом небе. Итак, мы видим это описание удивительной щедрости Бога. Потерянный рай будет вновь возвращен. Все, что мы потеряли в Адаме, мы приобретаем в Иисусе Христе, даже посмотреть в более щедрой форме. Это возвращенный, можно сказать, рай. Небесный Иерусалим или город Божий Это возвращенный рай, это тот рай, который когда-то был здесь на земле, там было дерево жизни, подобно мы видим небесный рай, куда человек вновь вернется, тот, кто был искуплен Богом. Кто-то скажет, это, это действительно удивительное Писание, но откуда мы можем знать, что это действительно будет так? Откуда мы можем быть уверены в словах, которые говорит здесь Иоанн? Именно об уверенности в этих благословениях продолжает говорить Иоанн в своем послании. Шестой стих сказано, «И сказал мне сии слова верной и истины, и Господь Бог святых пророка послал ангела своего показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре». Сии слова верной и истины. Кто здесь говорит? Мы видим, что это ангел. Здесь ангел продолжает говорить с Иоанном. Он напоминает ему очень важную истину. Слова, которые он слышал, эти слова верны и истины, в них даже нет ни малейшей доли лукавства. Это истинные Божьи слова. Подобные слова Христос говорил после описания удивительного нового творения, когда мы видим, что это будет совершенно новая земля, новые взаимоотношения, новая вселенная. И после этого Бог говорит, обращается к Иоанну с престола своего и говорит ему, 5 стих 21 главы, «И сказал, сидящий на престоле, «Се творю все новое, и говорит мне, напиши, ибо слова сии верны и истины». Иоанн слышит, что Бог творит все новое. Он услышал это описание нового. Он не видел глазами. Он только увидел новые земли, Иерусалим, который сходил на эту землю. Больше он ничего не видел с этого нового творения. Все остальное, что он писал, он только слышал. И Христос говорит ему, напиши, это слова, которые ты слышал, они верны и истины. Слово «верность» Верные указывают на их надежность, они надежно, слово истины указывают на их подлинность. Это совершенно истинные слова. Кто-то может спросить, о каких словах здесь идет речь? Когда ангел говорит Иоанну, эти слова верны и истины. Какие слова верны и истины? Смотря на Писание, мы видим, здесь сказано о словах ангела, которые он говорил Иоанну. Вы помните, Описание Небесного Иерусалима или Божьего рая, оно связано с двумя видами глаголов. Иоанн описывал то, что он видел, используя глагол настоящего времени, использовал глаголы будущего времени, то, что он не мог увидеть, потому что это будет в будущем. И все глаголы будущего времени, то, что он писал, это он слышал. Другими словами, когда ангел показывал, Иоанну, Небесный Иерусалим, он рассказывал ему о какой-то реальности, которая будет. Он говорит, что там будет так, там будет так и так. Именно об этих словах, которые Иоанн слышал от ангела, говорит здесь сам ангел. Эти слова являются верными и истинными. Те семь или восемь благословений, которые мы с вами говорили, они являются не словами Иоанна, это слова ангела, который говорит Иоанну, рассказывает ему об этом небесном Иерусалиме. И дальше Иоанн говорит, Иоанн, это слова верны и истины. Более того, кто-то спросит, а насколько авторитетны слова ангела? Насколько его слова авторитетны? Дальше ангел сам говорит об этом, указывая на авторитетность его слов. «И сказал мне все слова верны и истины». И Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Здесь ангел говорит, что он действует не по своему желанию. 
а Господь Бог, который посылал пророков, Он послал его для того, чтобы вы могли знать, что будет вскоре. Ангел не, говорит не то, что он хотел сказать, он говорит не то, что он думает, но здесь ангел говорит, что он говорит то, что Бог повелел ему сказать. Таким образом, вся уверенность в этом откровении коренится в самом Боге. Более того, интересно отметить, что в этой книге трижды говорится об этой реальности. Сначала сам Иоанн от себя говорит, что Бог послал ангела засвидетельствовать рабам своим. Посмотрите, первая глава, первый стих. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал посланное он и через ангела своего рабу своему Иоанну. Иоанн говорит, Бог пошлет ангела. Потом ангел сам говорит об этой реальности. Посмотрите наш текст. «И сказал мне сии слова верной истины, и Господь, Бог святых пророков, послал ангела своего показать рабам своим». Здесь уже ангел говорит об этой реальности. Но на этом я не останавливается. В конце, через несколько стихов, сам Иисус говорит об этой реальности. Посмотрите, 16 стих этой главы. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах». «Я, Иисус». Иоанн говорит, что Бог послал ангела. Ангел говорит, что его послал Бог. И здесь сам Христос говорит, это я послал ангела своего. Мы об этом подробно будем говорить, если Бог даст завтра. Он послал ангела своего засвидетельствовать вам это в церквах. Заметьте, все эти стихи указывают на авторитетность и желание Иисуса, чтобы его рабы знали об этой реальности. Христос хочет, чтобы вы знали, что потерянный рай, он будет восстановлен. Когда мы читаем первую книгу «Бытие» и вспоминаем эти слова, тоска владевает сердцем о потерянном, но здесь Бог указывает, Он хочет знать, что в Иисусе Христе, Его рабы, то, что на земле было потеряно, они в Нем все приобретут. Таким образом, можно сказать, что христиане, которые пренебрегают исследованием данной книги, они пренебрегают Божьей волей. Сам Бог хочет, чтобы вы знали, Его удивительный план. Он хочет, чтобы вы знали то, что Он планирует сделать, знали Его волю. Итак, мы видим, здесь Иоанн раскрывает сущность благословения Нового Иерусалима. Увидели восемь благословений. Это будет возвращенный рай. Иоанн говорит, раскрывает уверенность в этих благословениях небесного Иерусалима. Это слова Божьи. В-третьих, Иоанн раскрывает время исполнения этих благословений когда они будут исполнены. И сказал мне сие слова верной истины, и Господь Бог святых пророков послал ангел своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. В слове «вскоре» можно перевести как «поспешно», «немедленно» или «быстро». Другими словами, ангел говорит, что время осталось немного. Время зла и нечести не будет вечно. Это будет относительно короткий период времени. Более того, это не просто описание духовной реальности, в которой мы живем, это описание того, что скоро должно буквально случиться, чему надлежит быть вскоре. Именно после этих слов сменяется говорящий. Здесь сам Христос начинает говорить, как бы подтверждает слова, сказанные Иоанном. Следующий стих, посмотрите, Христос говорит, «Посмотри, вот гряду скоро». Он говорит, чему надлежит быть вскоре? И здесь сам Бог говорит, вот гряду вскоре. Мы с вами говорили, вот это восклицание. Другими словами, посмотрите. Другими словами, Христос хочет, чтобы вы могли увидеть эту реальность. Посмотрите, я гряду или я иду скоро. Это то ощущение, в котором мы должны постоянно жить. Он уже грядет, чтобы исполнить предопределенное о Нем. Кстати, можно сказать, когда мы теряем это ощущение приближения Христа, наша любовь ко Христу охладевает, и ценности этого мира начинают привлекать наше сердце. Когда мы живем этим ощущением, осознанием, что Бог грядет вот-вот уже, тогда мы по-другому начинаем жить. Наше сердце наполняется страхом и трепетом. Вот подобное, когда человек умирает. 
Каждый человек, который переживает смерть и приближается близко к смерти, он переживает определенный трепет. Кто-то переживает определенное благовение. Но вы, наверное, ни одного не видели умирающего, смеющего человека, если он был в своем разуме. Почему? Потому что каждый осознает, что он идет туда, где он предстанет перед Богом. Верующий или неверующий человек. Неверующий человек, он в страхе перед неизвестным, и он понимает, что там что-то есть. Верующий человек. Даже если он умирает с улыбкой на устах, эта улыбка говорит о его благоговении, трепете. Он живет это сознанием. Вот когда мы теряем это ощущение, что Бог грядет скоро, наша жизнь становится совершенно другими ценностями. Мы начинаем приобретать то, чего бы мы никогда не приобретали. Мы начинаем ценить тем, чем бы никогда не ценили, если бы сейчас бы Христос пришел. Мы начинаем вести себя так, когда бы никогда не вели, если бы знали, что через мгновение придет Христос. Всякое раздражение, все конфликты между людьми, жизнь ложными ценностями, она связана с тем, что человек упускает этот очень важный призыв, что Христос грядет скоро. И здесь сам Христос говорит, посмотрите, если вы посмотрите на весь окружающий мир, вы увидите, что Бог грядет скоро. И последнее, на что хотел сегодня обратить внимание, в этом тексте раскрываются наследники благословения Небесного Иерусалима. Мы видим эти благословения, мы видим, Иоанн указывает на уверенность в этих благословениях. Он раскрывает время исполнения, это очень скоро будет. И последнее, кто наследует эти благословения, здесь сказано, все гряду скоро блажен, соблюдающий слова пророчества книги сей. Блажен, соблюдающий слова пророчества книги сей. Кто это блаженные? Кто это блаженные? Это те, кто являются наследниками рая. Это те, кто имеет право кусить от древа жизни и войти в город воротами. Они не только будут счастливы в вечности, но сладость этого счастья уже наполняет их сейчас. Он не говорит, что они будут блаженны. Христос говорит, блажен сейчас. Тот, кто соблюдает слова пророчества книги сей. Кстати, это уже шестое блаженство. Мы с вами говорили, в книге Откровения есть семь блаженств. Это уже шестое блаженство. Это блаженство очень сильно похоже на блаженство, на первое блаженство, которое мы находим в самом начале этой книги. Вы помните, в третьем стихе сказано, «Блажен читающий, слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написано в нем, ибо время близко». Ибо время близко. Заметьте, есть, есть здесь две небольшие разницы. Есть здесь единство, он говорит о блаженстве, Единство в том, что это блаженство связано с этой книгой. Более того, это блаженство неразрывно связано с осознанием, что время близко. Он говорит, блаженный, соблюдающий, написан в нем, ибо время близко. От этого сказано все гряду сколдера, блажен, соблюдающий, написан на книге сей. Но в этих стихах есть два различия. Во-первых, если посмотреть на два блаженства, Автором первого блаженства, записанного в первой главе, является Иоанн. Это он говорит, его слова «блажен читающий». Автор шестого блаженства является сам Христос. Он говорит, я гряду скоро блажен, соблюдающий слова пророчества книги сей. Во-вторых, есть второе различие. В первом блаженстве сказано «блажен читающий, слушающий и исполняющий», а последним сказано только «исполняющий». Почему только исполняющие? Дело в том, что если вы подошли к шестому блаженству, значит, вы или слышали, или читали. Вы не можете подойти к шестому блаженству, когда люди тогда читали книгу. Это была одна книга, чтобы прийти к шестому блаженству. Вам нужно было прочитать всю эту книгу. 
И здесь, я, и здесь я написывает, или Христос говорит, вы уже исполнили два условия для того, чтобы быть блаженным, осталось еще одно условие, это исполнять написано в книге сей. Исполнять написано в книге сей. Кто-то спросит, а что мы можем исполнять, если в этой книге очень мало глаголов повелительного наклонения? Мы, если Бог даст, 31 декабря будем говорить об этом. Нам нужно учиться жить в осознании, что слава Христа является наивысшей ценностью и жить в соответствии этой реальности. Исполнять написано в книге сей. Это значит жить, осознавая Божью святость. Более того, исполнять написано в книге сей, это значит жить с этим ощущением. Время уже близко. Исполнять написано книги сей – это жить с этим осознанием, что Христос грядет и грядет скоро. Кстати, мы будем с вами говорить, это удивительная книга. Книга Откровения – это одна из самых практических книг Нового Завета или всей Библии. Именно в этой книге много раз сказано, что блаженны, соблюдающие, что там написано. Блаженность соблюдающий. Эта книга дана для того, чтобы вы могли ею жить. Сегодня праздную праздник Христового рождения. Нам нужно смотреть не в Вифлеемские ясли, где лежит младенец Христос, а направить свой взгляд на небо, чтобы увидеть грядущего в славе. День рождения Христа нам нужно идти не в Вифлеем, а нам нужно идти в небесный город, где Христос восседает на троне. Праздник Рождества нам нужно созерцать не унижение Христа, а созерцать Его сегодня настоящую славу, в которой Он сияет. К сожалению, для многих христиан после рождественских дней Христос останется в образе младенца, который продолжается, продолжает нуждаться в людях, но не так в этот день Рождества не увидят великого, славного Христа, грядущего славе. День рождения Христа. Задать себе вопрос. Куда вы хотите пойти? В Вифлеем, чтобы увидеть Христа, лежащего в яслях? Или в небесный Иерусалим, чтобы увидеть Христа, сидящего на славном престоле? Христос в самом начале этой книги делает очень важный призыв для каждого из нас. Перед глава 7 стих. Вот, посмотрите, грядет с облаками. Что, что означает? Посмотрите на грядущего в славе. Пусть этот призыв будет призывом ваших рождественских дней. В это Рождество посмотрите на грядущего в славе. Аминь. Помолимся. Грядущий славный Бог, мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты Дарвал нам здесь собраться, собраться в Доме Твоем для того, чтобы сегодня созерцать Твою славу, для того, чтобы сегодня созерцать, созерцать Твою щедрость, для того, чтобы сегодня созерцать Твою красоту, для того, чтобы сегодня вновь, смотря на Тебя, наполняться страхом и трепетом пред лицом Твоим, Ты грядешь скоро. И слава Твоя, она сопровождает Тебя, и ты говоришь о том, что тебя увидит всякое око. И те, которые преклонились при тобой, и те, которые сегодня продолжают отвергать, и все живущие на земле, они будут поражены удивительной красотой твоей славы. Но сегодня ты по своей великой милости продолжаешь поражать и раскрывать свою славу твоим искупленным детям для того, чтобы нам научиться жить настоящими ценностями, для того, чтобы наше сердце оно привязывалось не к этому земному, а к небесному, небесному раю, для того, чтобы мы могли жить этим глубоким ожиданием Твоего пришествия. Ты сегодня наполняешь нас взгляд, для того, чтобы мы могли созерцать Тебя. Я прошу Тебя, научи нас в эти рождественские дни видеть Тебя, Христа, сияющего славе, видеть Твое сегодня истинное совершенство и величие. Даруй, чтобы Твоя слава настолько сияла наше сознание, что оно могло 
поразить весь наш взгляд. Все наше сознание могли преклониться перед Тобою. Мы сегодня славим Тебя, поклоняемся Тебе, любим Тебя. И сейчас мы хотим все вместе воспеть о Твоем величии, о Твоей красоте, наш великий рожденный Царь Иисус Христос. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org